0: zu Gespräch Nummer 5. Mein Name ist Hannes gassert Und mein Name ist Balthasar Gleckli. Wir sprechen heute über ein großes Thema. Ein Thema, das wir langsam aber sicher tatsächlich am eigenen Leibe zu spüren bekommen, das Klima und dessen Wandel. Wir hatten... Jetzt eben die Neuigkeit, dass der Monat Juni ähm, der heißeste seit Beginn der Messung war.
1: Ähm, Balthasar war heiß, oder? War heiß, ich liebe die Hitze. Also das ist jetzt nicht das Hauptproblem, das ich mit dem Klimawandel habe. Und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein heißer Sommer macht noch keinen Klimawandel. Da haben diejenigen, die das äh, kritisch äh, notieren, durchaus recht. Ich denke beunruhigender als... Ein einzelner heißer Sommer müsste wirklich die Häufung sein, die wir in den letzten Jahren gehabt haben an extremen Klimawandel. Okay, ja klar,
0: also Klima und Wetter, das ist nicht das Gleiche. Da genau. haben wir uns schon verstanden. Aber jetzt, wenn du sagst, es ist ja, ist ja eigentlich noch ganz nett, das Badewetter. Ähm, wieso ist denn das denn überhaupt ein Problem? Also Klimawandel, ja, dann ist es halt ein bisschen wärmer. Was soll's?
1: Ja, also wenn wir von, von Klimawandel sprechen, im Sinne einer, einer Menschheitsherausforderung, dann sprechen wir davon, dass sich das gesamte klimatische System verändert. Das hat ganz verschiedene Folgen. Einerseits führt der Anstieg des Meeresspiegels dazu, dass sehr viele bewohnte Regionen überschwemmt werden. Historisch in der Geschichte der Zivilisation hat man ja immer an den Ufern eigentlich sich niedergelassen. Die großen Städte sind... An den Ufern, wenn man eine Karte mal anschaut von Europa mit zwei Meter höherem Meeresspiegel, dann sieht das ziemlich erschreckend aus. Also das aus. Problem ist entsprechend nicht die Erde oder das Klima, sondern der Mensch
0: und seine Zivilisation, die eben genau darauf ausgerichtet ist, dass sich, ähm, dass sich das Klima, dass sich der Meeresspiegel, dass sich alles in gewissen Pegeln, drin bewegt und entsprechend für das optimiert hat. Und ja, wenn und das auch eine ist,
1: gewisse Zeit braucht, um sich anzupassen. Das ist ja ah, der andere Faktor. Also ah. ich meine, man kann, man kann ja vieles ändern. Über, über 100 Jahre oder über 200 Jahre kann man auch Städte vom einen ans andere Ort ja. verpflanzen. Aber jetzt haben wir in der Schweiz. Aber es, also, ich möchte noch sagen, es ist nicht nur natürlich der Meerspiegel, sondern was wir jetzt in der Schweiz, kann uns der Meeresspiegel ja ziemlich egal genau, sein. Die
0: freie Sicht aufs Mittelmeer haben genau, wir. Genau,
1: da haben wir dann, dann haben wir dann vielleicht die freie Sicht aufs Mittelmeer, wenn, <lacht> wenn der mm. Italienstiefel dann <lacht> äh, bis, äh, bis äh, über. Rom hinauf äh, dann <lacht> glaube, also ich weiß nee, nicht, aber also nicht Spaß beiseite was denke ich was überall natürlich ähm, ähm, eine Konsequenz ist dass es mehr extreme Wetterlagen gibt mm. mehr Wetterkatastrophen das kann dann durchaus auch kälteperioden äh, äh, sein die man sich nicht gewohnt ist oder oder andere Tornadolagen also das geht dann, das geht dann definitiv für sage jetzt mal die zivilisierte Gesellschaft geht das dann ans Lebendige und ein weiteres Problem ist natürlich ganz klar die Frage der Nahrungsmittel also welches Klima, unter welchem Klima können wir wie viele Nahrungsmittel produzieren, wir wissen die, die Menschheit, die Anzahl der Menschen wächst und entsprechend ist das sowieso ein Problem und die, ja, die Nahrungsmittelproduktion ist da ganz Ganz ja, also, im Zentrum der Sorge.
0: Ja, also ich habe gestern einen, einen, einen Beitrag gesehen irgendwie im Fernsehen, wo, wo zwei Hektar ähm, rühebli ähm, untergekehrt wurden, Karotten. Ähm, äh, das wären 100 Tonnen geworden, aber bei dem Wetter werden sie einfach nichts. Und wenn sich das häuft, ähm, dann geht sich das so nicht mehr aus, das ist klar. Ähm, das andere, glaube ich, was man noch sagen muss, ist ähm, eine dass es da ja einen Zusammenhang gibt zu einem der anderen ganz großen Themen, die wir in der Schweiz ja ständig diskutieren, dem der Migration. Weil also ähm, viele Kon Konflikte, die in der Welt geführt werden, haben eine Klimakomponente. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, ähm, Daesh, also IS, ist eigentlich ein, ein, ein Klimawandelphänomen. Ähm, Konflikte werden zunehmen um, 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 um Wasser, um Ressourcen, um Boden wo, noch was, wo sich noch was anpflanzen lässt und so weiter ähm, und wenn das zu vermehrter Migration aus dem definitiv nicht mehr bewohnbaren Gebieten ähm, in unsere Richtung führt, weil eben, wie du gesagt hast der Meeresspiegel ist bei uns nicht das Problem mit den Temperaturen werden wir wahrscheinlich auch klarkommen, dann gehen wir ein bisschen in die Höhe der ist die neue Côte d'Azur ähm, aber wenn, aber wenn wir statt ähm, Tausenden, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende vor unseren Toren haben, dann, äh,
1: auch dann geht sich das nicht mehr aus. Ja, also ich denke, die Herausforderung ist wirklich, dass eben nicht nur äh, die, die westeuropäischen Küsten mit Städten besetzt sind, sondern dass... Das hat ja der, der Papst in seiner Enzyklika in auch äh, ins Zentrum gestellt, dass es natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage ist global. Also Wer profitiert von der heutigen Wirtschaft, die ja quasi auf dem Verfeuern von, von äh, CO2-haltigen Brennstoffen basiert, und, und wer äh, zahlt dann den höchsten Preis, wenn, wenn so ein Klima... Wandel, eine Klimaerwärmung kommt und das sind natürlich dann die Hauptleidtragenden und vor allem auch die, die nicht die Ressourcen haben, sich allenfalls auch technisch dagegen zu sichern, mhm. äh, die, die ärmeren und die ärmsten Länder. Wenn ich jetzt an Bangladesch äh, als Beispiel denke, ein, ein, ein Land, das heute schon immer wieder äh, Wetterkatastrophen hat mit Tausenden von Toten, wenn dann äh, dieses Land einfach nicht mehr bewohnbar ist, weil mm. es unter Wasser äh, liegt, dann sind das ein paar Millionen Menschen und dann werden mm. vielleicht diese 60 Millionen Menschen, die man jetzt sagt von Kriegsflüchtlingen, äh, die heute quasi die größte Flüchtlingsbewegung darstellen seit dem Zweiten Weltkrieg, äh, eine plötzlich eine kleine Zahl im Vergleich. Also mm. das sind auch UNO-Projektionen, die sagen, Klimaflüchtlinge, das wird in 100 Jahren wird das das entscheidende Thema sein. Mhm. Natürlich Aber im Zusammenhang mit Konflikten, die dann eben auch mit, mit, den, mit den Änderungen äh, kommen, sei es der Kampf ums Wasser, sei es der Kampf um, um äh, fruchtbares Ackerland. Aber jetzt sag mal, also das klingt ja beängstigend und das klingt ja, glaube ich,
0: egal was du für eine politische Brille anhast, beängstigend. Also wenn du jetzt vor Migration Angst hast, wenn du jetzt Angst hast um die Umwelt, wenn du Angst hast um... Egal, wo man du hin. Kann hinmast, ja auch Angst haben um das Leben dieser Menschen und ihre Zukunft. Genau. Aber es macht irgendwie, irgendwie muss das ja allen Angst machen. Und ich frage ist ja also jetzt auch als weil ihr Politiker.
1: Wieso habt ihr das denn nicht? Wieso löst ihr das denn nicht? Ja. Weshalb löst man es nicht? Es ist natürlich so, dass das Klimaproblem, Klimawandel Zusammenhang hat mit etwas, was unser unser wirtschaftliches System, auch unser gesellschaftliches System im Innersten eigentlich bestimmt die Entwicklung der letzten 150 äh, Jahre. Das ist eben nicht einfach der Kapitalismus, sondern es ist der Erdöl- und der Kohlekapitalismus, mhm. also Extraktivismus. Genau, also, yeah. man, man das so nennt es, äh, na wie klein. Also diese, diese Idee, dass man quasi ein Kapital, das sich gebildet hat, an, an, an Brennstoffen über Jahrtausende Jahr Millionen, äh, dass man das jetzt innerhalb äh, weniger Jahrzehnte äh, quasi aus dem Boden holt, verfeuert in mhm. die Atmosphäre entlässt und das ist ja auch etwas, was umgekehrt einen Reichtum geschaffen hat, Möglichkeiten geschaffen hat der gesellschaftlich, der wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings hat man es immer ausgeblendet, dass man da auf Pump lebt, respektive dass das, was die Jahrmillionen für uns da angespart haben, dass das äh, innerhalb weniger Jahrzehnte äh, dann zur Neige gehen wird. Das hm. Tragische daran ist, dass jetzt quasi der Klimawandel schneller kommt, als das Erdöl zur Neige geht. Na, verstehe. Aber also,
0: das Problem, glaube ich, ist ja nicht nur, dass, ähm, also wenn ich nicht richtig verstehe, geht es darum, okay, diese, diese ganze erdölbasierte Wirtschaft, die wir in dem Sinne ja haben, ähm, hat einerseits super mächtige Player geschaffen ähm, und entsprechend gibt es da wirklich starke ähm Interessen, die ähm, wirklich mit, mit, mit allen Wassern gewaschen, allen Ölen gewaschen mhm. sind und entsprechend, ähm, entsprechend klar hier Interessen vertreten. Auf der anderen Seite ist ja die Frage nicht nur eben, wo kommt das her und was gibt es noch alles im Boden, sondern wo geht das hin? Das genau. ist die Frage, das geht ja alles in die, die Atmosphäre, die ja eigentlich das ultimative Gemeingut. Ist, also dass die, die muss uns ja wirklich ähm, allen gehören, die müssen ja wirklich alle, müssen wir allen Interessen haben, dass wir die ähm, gut nutzen und wenn wir da alle einfach sozusagen, wenn jetzt eine, die, die almende Atmosphäre, wenn das jetzt einfach eine Wiese wäre und alle scheißen da einfach rein, sorry, ja. ähm, dann irgendwann wächst da nichts mehr, oder? Ähm, und die Frage ist ja jetzt, wie, ähm, das ist ein Klassiker, oder? Ähm, ja. Die Gewinne privatisieren, die, die Risiken und das Aufräumen ähm, sozialisieren, also für die, 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 die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, dann aufzuräumen. Ähm, wieso funktioniert denn das nicht? Also beziehungsweise was müsste man machen, damit diese allmähende Atmosphäre sinnvoll im Sinne aller irgendwie genutzt werden kann? Das würde
1: ja wie das Funktionieren dieses Erdöl- und Kohlekapitalismus quasi im, im Grunde in Frage stellen, weil die billige, die mm. spottbillige Energie, das ist der Triebstoff, der Treibstoff dieser, dieser Entwicklung. Und äh, das, das, das heißt, man kann natürlich darüber sprechen, dass man sagt, man macht Cap and Trade, man mm. macht irgendwelche marktwirtschaftlichen Maßnahmen, nur das Problem ist, müssten so. Also, das heißt, CO2-Abgabe oder CO2 wird einfach so teuer, nee. wird so teuer, dass es mhm. sich nicht mehr lohnt, das in die, in die Luft zu pusten mhm. oder man, dass man das massiv reduziert. Aber bisher haben, sind sämtliche dieser Ansätze daran gescheitert, dass niemand wirklich. Einen, einen Preis festsetzen wollte, der mm. auch eine entsprechende Lenkungswirkung gehabt hätte. Und das mm. ist ja logisch, no. äh, weil im Prinzip, äh, da haben einerseits die Erdölkonzerne kein Interesse daran, weil in ihren Bilanzen ist, ist, äh, ist, ist ja das, das Erdöl, das man dann noch irgendwann verkaufen kann. Und auf der anderen Seite äh, haben auch die Staaten nicht wirklich äh, die Durchsetzungs-, den Durchsetzungswillen, weil dass sonst unsere Wirtschaft so, wie Eben. wir sie kennen, und, die, und auch die, die, Wachstums-, die Wirtschaftswachstumsdynamik, so wie wir sie kennen, die ganze Globalisierungsdynamik, die würde quasi äh, die könnte nicht so weitergehen. Die müsste sogar umgekehrt werden. Alles, also, was, du wir Fortschritt, sagst, okay. alles was wir Fortschritt nennen im wirtschaftlichen Bereich mhm. äh, in den letzten 100 Jahren, wird infrage gestellt durch das Hinterfragen der Erdölsucht äh, o, unserer Wirtschaft. Das no, ist also mehr als jetzt eine Energiepolitik. Kapitalismus-Killer-Klimawandel. Ja, das ist ja, also, also sag jetzt mal, Naomi Klein bringt es ja im Buchtitel quasi die. auf den Punkt, sie sagt, die Entscheidung Kapitalismus versus Klima. Also, also this also, changes
0: kann, everything, oder? Yes, genau. genau. genau.
1: Und, und ich glaube auch, das ist der Fall. Ich glaube, wir haben, wie, wie Sie richtig sagt, wir haben den Moment überschritten, wo man einfach sagen könnte: Mit ein paar sanften marktwirtschaftlichen äh, Maßnahmen äh, können wir das noch sanft Nein. hinbeugen. Heute geht es wirklich um, um einen fundamentalen Wandel, und das ist natürlich ein Wandel, wo die Politik sich viel stärker einmischen
0: müsste. Also die Frage ist ja jetzt tatsächlich, was tun? Ja, was tun? Äh, und, also, und ich glaube, ähm, die eine Seite wäre ja wirklich zu sagen, okay, ähm, Technologie löst das dann schon. Oder? Also, du, ähm, es, wir, wir, wir arbeiten in Richtung Effizienz, wir arbeiten in Richtung, ähm, dass wir vielleicht die, den Ausstoß wieder zurückholen können. Wenn es zu heiß wird, dann ähm, fällt uns dann wahrscheinlich schon was ein, um das Klima wieder ja. so zu manipulieren, dass es wieder ein bisschen kälter wird, ein bisschen... Partikel in die Atmosphäre, die dann wieder reflektieren, da kriegen wir doch sicher irgendwie hin, so wie ähm, heutzutage viele ähm, traditionelle Industrien sagen, ja, die Nerds, die müssen uns dann halt retten mit neuen, mit, mit irgendwelchen neuen großen Ideen. Da, die Nerds, die werden uns ja schon helfen, NASA und Co finden dann schon eine Lösung.
1: Ja gut, vielleicht und, äh, können die ja ein paar Leute auf einen anderen Planeten schicken, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Es ist ja auch nicht, nee, also ich meine, ich glaube, es, das, das sind schon Grundfragen, die sich stellen und ich, ich versuche es immer mit den gleichen quasi drei Schlagworten zu sagen, die wir auch in der Verkehrspolitik mhm. bei den Grünen haben. Also quasi diese 3 V-Strategie: Zuerst vermeiden, dann verlagern und am Schluss verträgliche Gestalten optimieren. Also das heißt, zuerst mal einfach schauen, weniger Energie zu verbrauchen. Also das ist eigentlich, dass das andere V ist
0: genau. Das ist eigentlich das andere V, nämlich verzichten.
1: Ja. Also wir das, müssen genau. alle es weniger lustig haben. Ähm, Verzichten, die Frage ist, ob wir auf etwas verzichten, was wir wirklich vermissen. Mhm. Und äh, da kommen wir, da, das ist dann sicher eine eigene Debatte, mal ein eigenes Gespräch ja. äh, zum Thema Suffizienz. Aber ich möchte doch sagen, nicht alles, was Fortschritt heißt äh, oder mehr Konsum war und mehr Produktion in den letzten paar Jahrzehnten hat wirklich dazu beigetragen, dass die Menschen auch zufriedener oder glücklicher sind. Mhm. Äh, also ein Beispiel, ähm, wir brauchen heute genau gleich viel Zeit wie vor 30 Jahren für unser tägliches Verkehrsverhalten, den Transport von A nach B, von zu Hause äh, äh, zum Arbeitsplatz und retour. Der einzige Unterschied ist, äh, wir haben halt heute eine drei- oder viermal größere Strecke und verbrauchen etwa zehnmal Mal okay. mehr Energie. Und der, ob man dem jetzt und Fortschritt sagen? Kann, dann nee, nee, ich für mich,
0: Zweifel. für mich ist da Fortschritt ganz klar was anderes, das, da, bin ich, da bin ich ganz mit dir. Ähm, aber also, aus meiner Warte ähm, sieht es ja eigentlich so aus, dass wir das, was uns, glaube ich, wichtig sein muss, nämlich, dass wir die, die Gesellschaft und die Welt ähm, sozial und demokratisch gestalten, in dem Sinne, dass wir eben diese allmähende Atmosphäre sinnvoll mit der umgehen und dass wir progressiv an diese Geschichten hingehen, sprich wirklich einen Begriff von Fortschritt haben, der, der tatsächlich auch in eine, in eine Richtung führt ähm, und nicht, in, in nicht einfach nur in die nächste Sackgasse wieder, ähm, müsste ja eigentlich dann dazu führen, wenn all das, was uns so oder so in dem Sinn wichtig ist, Fortschritt Sozialdemokratisch muss ja eigentlich dazu führen, dass dadurch automatisch wir das Klimaproblem eigentlich lösen.
1: Ja, also man kann natürlich sagen, Klimawandel kann auch eine Chance sein, respektive die Reaktion auf Klimawandel kann eine Chance sein, eine Gesellschaft umzubauen, eine Wirtschaft umzubauen, hin jetzt nicht nur zu einer etwas weniger kohlenstoffintensiveren mhm. Wirtschaft, sondern hin auch eben zu einer Wirtschaft, die sich diesen Grundfragen stellt: Wie gehen wir mit den Gemeingütern um? Wie verteilen wir den Mehrwert? Etc. Ja,
0: also wo wir auch Berufe beispielsweise, die weniger, also wir kommen, wir haben schon letztes Mal waren wir bei den Care-Berufen und ich habe mich ja. irgendwie, aber das eben ja Be Berufe, die ähm, lokal für die Menschen was b bringen und ihr Leben besser machen und eben genau nicht einfach Erdölsüchtig sein mussten. Ja, da gibt
1: es ganz da konkrete Beispiele. Ja. Also wenn man jetzt Energiewende in der Schweiz sagt, und damit meine ich jetzt mhm. in diesem Fall nicht der Atomausstieg, sondern mhm. quasi die Dekarbonisierung, da muss man sagen, 2012 haben wir Monat für Monat über eine Milliarde Franken exportiert oder in die Luft verfeuert quasi äh, an Erdöl- und Erdgasprodukten an fossilen, äh, ähm, an fossilen Energien. Wenn man mit dieser Milliarde mm. in der Schweiz Arbeitsplätze schaffen würde, um beispielsweise die Gebäude äh, zu isolieren, ein, ein Prozess, der heute viel zu langsam vor sich geht ähm, und wo sich auch der Staat viel zu wenig äh, engagiert, was dann auch zu sozialen mm. Problemen führt, ähm, das, das wäre eine Möglichkeit. Wir können für eine Milliarde pro Monat Arbeitsplätze schaffen. Das kostet uns volkswirtschaftlich nicht einen Rappen hm. mehr, aber der Mehrwert bleibt bei uns. Der ah. fließt dann nicht irgendwie in irgendwelche IS- oder Al-Qaida-Finanzierungen. Also, Balthasar, das Thema ist groß und
0: das ist so verknüpft mit so vielen anderen Themen dass wir, glaube ich, darüber ähm, nochmal sprechen müssen, aber ich glaube, es ist eins wirklich der ganz, ganz großen Probleme unserer Zeit und wenn wir uns immer aus dem Silicon Valley sagen lassen von den großen Goose, work on stuff that matters, this matters. Ähm, und ich glaube, das ähm, fährt immer wieder ein, wenn man sich wenn man das sich wieder mal vor Augen führt. Entsprechend tun wir sicher in die Links den Buchtipp noch rein, den wir jetzt zwei, dreimal zitiert haben. Naomi Klein, this changes everything. Ähm, ich glaube, ähm, wo die Lösungswege hinführen, ob die jetzt mit... Mit beispielsweise mit Technologie, mit weniger Geld und Energie mehr machen können für die Menschen und entsprechend auch den Klimawandel anpacken können. Oder ob tatsächlich der Klimawandel der Anstoß ist für die
1: Weltrevolution. Das, das, werden wir das lassen wir jetzt für den Moment noch offen. Ja. Das können wir vielleicht nicht heute jetzt definitiv entscheiden. Genau, aber
0: bei so einem globalen und grundsätzlichen und echt wichtigen Thema, glaube ich, können wir sagen, danke für heute. Wir kommen darauf zurück. Wir freuen uns auf die Kommentare, auf das Feedback und wir sind bald wieder bei euch.
1: Danke, Walter